0: 欢迎收听《仙者》第七百一十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。乌月神早已暗中留心，在雪莉身形消失的瞬间，袖中突然涌出大片黑气，瞬间淹没了附近数十丈范围，数个黑色恶鬼出现在其中，仰头发出厉笑，砰砰砰。大殿外的乌月教弟子还没搞清楚发生了什么事，便脑袋尽数炸裂，红白之物散落一地，身子横七竖八软倒在地。不远处，血魔老祖面露金色，全身血光大盛，尤其脑袋附近的血光异常浓郁，整个人向后急退。乌月神身后人影一花，雪莉的身影凭空出现。一只黑色拳头袭向乌月神胸口，这一击没有任何花哨之处，唯一的特点便是快，好像一道黑色闪电。乌月神拂袖挥出，一面黄色盾牌出现在身后，盾牌上浮现出一座山峰虚影，散发出灵力波动非同小可，竟然是一件仿制灵宝，滴溜溜旋转，刹那间变大了十倍。护住后心，黑色拳头如电，狠狠打在盾牌上，当的一声巨响，黄色盾牌凹陷下去，表面浮现出蜘蛛网般的裂纹，轰然化为无数碎片。乌月神眼中掠过一丝诧异，却也没有在意，周身黑雾翻滚中，几个黑色恶鬼张牙舞爪而来，戾啸声波汇聚成一道，打向谢丽。血莉嘴角露出一丝嘲讽，张口一吸，他的嘴巴突然变得极大，几乎超过了身体，鲸吞过来。霎时间，其嘴里彷佛多出一个黑洞，方圆数里范围内狂风大作，空间也彷佛塌陷般朝口中投去。乌月神以及那几个黑色恶鬼毫无反抗之力，咕咚一声被血莉吞了进去。血离那张巨口这才以肉眼可见速度恢复原状，其身形也随之从半空中缓缓落下，伸出舌头舔了舔嘴唇，心满意足地揉了揉微微鼓胀的肚皮，就如同刚刚饱餐了一顿一般。血魔老祖看到此幕，又惊又喜，显然没料到这血离神通竟然如此了得。只是乌月神乃是友军。更是乌月教的领袖不能出世，血厉大人真是神通无量，只是那乌月神乃是自己人，还请您手下留情，饶过他这次的无礼。血魔老祖上前说道。血厉扫了血魔老祖一眼，张口吐出一道人影，正是乌月神。乌月神踉跄落地，面色苍白，看向血厉的眼中多了一丝惊恐。刚刚那前后不过十几个呼吸的功夫，他却彷佛经历了数年之久。他坠入一处黑色空间，那里充斥着一股无形的奔流，他的法力和魂力不由自主外泄，融入那股奔流中。他试图阻止，却发现自己根本无法做到，只能眼睁睁看着自己的法力和魂力一点一点从体内被抽离，自己的力量。也不断变弱，他自然不会甘心，当即催动各种攻击手段，试图将这黑色空间戳出一个窟窿。乌月神虽以魂修之道为主，但法修方面却同样不弱。然而，无论其施展何种攻击手段或是法宝，所有攻击落在四周，都宛如泥牛入海般，无法掀起分毫波澜。他内心深处。终于涌起一抹难以言喻的恐惧，这是他这魔多年来首次出现这样的情绪。这种无力感让他感觉自己彷佛回到了不知多少年前，自己刚刚踏入修仙界，面对不知修为的对手时那样。而就在其心生绝望之时，眼前的黑暗如拨云见日般，瞬间一扫而空。而自己也重新出现在了长春观正殿内。可以说，如果不是最后血力将其吐了出来，他恐怕就要被消化在里面，包括肉身和神魂都将不复存在，就如同这世间从未有过他这个人一般。看在血魔道友的面子上，这次就不和你计较，速速去看守大阵。血厉瞥了乌月神一眼。冷声道：“乌月神这次没再有二话，一言不发的转身出了大殿，往朝天峰峰顶飞去。”血魔老祖正要跟上，一道黑光从外面飞了进来，却是一枚黑色传音符。他神识没入其中，神色微变，喃喃自语道：“余荒联盟果然知晓了我等目的，竟然来了这么多人。”血厉挥手拿过传音符。神识一探后，面露不屑之色：“一群乌合之众罢了，不足为虑。”血厉大人，余荒联盟如今为求自保，召集了如此多修士，此次交手，怕是会舍生忘死。我们是否需要好好想想应对之策？”血魔老祖说道：“余荒大陆只是出云界的边陲之地，灵气稀薄，更是没有什么像样的功法传承。”根本不值一提。我的吞天魔功正需要大量高手的精血进补，他们来了正好。血厉魂不在意的轻笑一声，身形化为一道血色长虹冲出大殿，朝远处遁去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。血魔老祖望着渐行渐远的血色长虹，叹了口气。他对血厉的实力有着绝对的信心。可就怕对方太过狂傲。血魔老祖沉默片刻，拍了拍手。主人，附近的衣影一浓，一个身材高大的黑衣甲士凭空冒出，正是当初在赵国和乌月神接洽之人。将所有的魔卫尽数召唤出来，不要吝啬血学的消耗，将所有魔卫的力量催动到极致。血魔老祖沉声吩咐道。是，黑衣甲士答应一声，快步退了出去。云岭山脉，云荒联盟驻地主厅。今日又有两个宗派，八个家族，近六百余修士加入联盟，属下已经将他们安置好。明泉老祖欣喜的朝天机子汇报：万天人、古玄阳、洛珠、何茶、元明、西影等人都在这里，除了他们。近日才加入渔荒联盟的宗门首领们也在。想不到渔荒大陆还有这麽多隐世门派和世家，真是联盟之幸。只是这些宗门家族的底细可查探清楚，别有乌月教或者魔族的探子潜藏其中。曹家之事绝不能再发生。天机子说道：“盟主放心，属下已经探查清楚了，没有问题。”而且这些修士如今被安排在了联盟驻地外围驻扎，并且派了人密切看守，不会再出问题。”明玄老祖说道。天机子这才点头，摆摆手。明玄老祖行了一礼，退了出去。联盟如今的情况，诸位想必也都了解。各地的道友源源不断汇聚过来，在等待几日，增兵几千人也有可能。只是乌月教图谋之事甚急，继续等下去恐怕会有变数。今日请诸位过来，便是问问大家的意见，接下来该如何行动？天机子看向厅内众人，乌月教试图打通连接魔界的通道，一旦让其得逞，云荒将生灵涂炭。时间紧迫，万某觉得应该立刻出兵，攻下长春关。毁去魔阵，万天人立刻说道：“不错，凭我们如今的实力，足以抗衡乌月教和那些魔族贼子。再等下去，实在危险。”正是如此，其他人也纷纷表示赞同。元明对于出现如今的局面，并未感到意外。在座之人都不傻，即便此前各怀心思，或是彼此敌对。在如今生死存亡之际，自然有了一致的判断。天机子此刻召开会议，不过走个过程，同时给那些新加入联盟的宗门一个态度罢了。好，既然大家都认为应该进攻，本盟自然赞同。诸位立刻回去召集麾下修士，即日拔营而起，直奔长春关。天机子起身说道：“半日后。”云荒联盟数百艘巨型飞舟、飞车，以及密密麻麻的盾光腾空而起，直奔长春关山门方向而去。云岭山脉某处，一个手持布帆的老者气喘吁吁地爬上一个矮坡，面朝长春关方向，正是传授虚念功给侮辱的牧芒老人。那小子有虚念功相助，勉强算得上一个反虚存在。再加上一个万象肢体，一个岩屋，应该可以化解这次魔劫了吧？木芒老人喃喃自语。脚步声传来，一个白衣青年从附近的山林里走了出来。若是元明在此，定然会大吃一惊。此人正是刘天明。只是刘天明此刻双目直视前方，眼神空洞，表情僵硬。好像一具没有神魂的空壳，是时候去处理掉轮回魔君的灵体了。留在渔荒大陆终究是个隐患。木盲老者翻白的眼睛看了刘天明一眼，没有在意，颤巍巍朝南方走去。刘天明亦步亦趋跟在后面。明月神教众信徒所在的一艘非洲上，元明和西影并,并肩立在船头。这一战，你觉得胜算几何？西影问道。以我如今的实力，足可对付血魔老祖。你的魂修已经突破炎巫境界，牵制乌月神应该也不难。云荒联盟在人数上占优，更何况联盟此次的目的并非剿灭乌月教，而是毁掉魔阵。乌月教在怎么厉害，想要在抵挡云荒联盟攻击的同时，还护住魔阵也是不太可能，因而此次大战若无意外，云荒联盟胜算应该有八成。袁明说道：“我担心的就是这个意外。魔界既然要打通空间通道，岂会没有准备？”西影道：“这魔说也有理。严道有昨日我请你占卜这场大战的结果，可有算出什么？”袁明说道。望向身后站着的三人，正是严思韵、严思静、许彻。严思韵和严思静神情有些复杂，他们已经知道元明就是明月神。二女和元明结识远比东海诸人更久，一直以为元明只是明月神神时，想不到其竟然是明月神本尊。他们受到的冲击远比其他人大得多。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百一十五回。